0: 《岳微草堂笔记》《栾阳续录》3 2 4十四，续妾。郭实州说，河南有一位富豪，官场退休，回归故里，年纪已经六十多岁了。他身体强壮，如同青年人一般，常常蓄养三四个幼妾。等他们长到二十岁，就办嫁妆，将他们嫁出去。他们呢，都还是处女。娶妻的人都暗地里颂扬他的德行，人们呢，也都乐意将女儿卖给他。然而啊，幼妾在他家时啊，他与他们同床亲昵，与一般夫妻相同。有人认为啊，他只是取月经做药饵。也有人认为他只是娱乐耳目。实际上，年岁大了，缺乏男人的功能，没有人知道究竟如何。后来，他家的女仆私下里泄露了秘密，实际上，他是让女子供他鸡奸。有一位老朋友私下询问实情，他并不隐瞒，说：“我血气还旺盛。”不能根绝嗜欲，如果与女子交媾，还可以生孩子，实在担心成为死后的拖累。如果愚烈难色，又担心出现家母猪乱搞老公猪的事，成为子孙的羞耻，所以想出这个邪门的办法。这件事啊，属于奇创，古所未闻。闺房之内，无奇不有。床第之事，不必深究。只是年年更换幼妾，使良家女子得到再嫁的名目，好像对人的生育有所损害；但不拖延他们的婚期，不损伤他们的贞节，又好像对人有恩泽。这种公案，简直无法判断他的是非。葛介州前辈说：“这不难评判啊，他只不过……”自恃财产丰裕，在法外纵淫而已。以前窦尔东抢劫，必定留下御寒的衣服、回家的路费给被抢的人，自认为有德行。这位老人所谓有恩德，也像窦尔东的做法一样罢了。第二个故事，丁一士。家乡里啊，有一个叫丁一士的人，动作敏捷，力气巨大。兼习技机，超距的记忆，两三丈的高度它能翩然跃上，两三丈阔的距离它能翩然越过。我年幼之时还见到过他，曾请求他让我目睹他的记忆，他让我站在一个厅堂之中，我面向前门，他就站在前门外面与我相对；我转向后门，他就站在后门外面与我相对。如此七八次，啊，原来啊，他一跃就飞过屋脊。后来他去杜林镇，遇到一位朋友，朋友请他到桥边酒店饮酒。酒足饭饱之后，两人一起站在河岸之上。朋友问：“你能越过这条河吗？”这一世啊，应声耸身越过河，到达对岸。朋友招呼他回来，他又应声越过来。脚刚踏上岸，不料这河岸已将要坍塌，进水站立的地方有个裂缝。一是没有看见，误踏在上面，河岸坍塌了二尺左右，他就随着坠入河中，顺水流去。他一向不会游泳、啊，只从波浪中涌起几尺高，能够笔直向上。却不能靠近岸边，仍然坠落水中。这样多次上月用尽力气，最终溺水而死。天下的祸患，没有比自以为有恃无恐更大的了。依仗钱财的人，最终因钱财而落败；依仗权势的人，最终因势力而败落；依仗才智的人，最终啊因才智而败落；依仗力气的人。最终因利气而败落，这是因为有所依仗就敢于冒险的缘故。田宗岩先生在滦阳买了一根崂山拐杖，自己在上面题诗说：“呀，月西花晨伴我行，路当坦处亦防清，敢因视耳心无虑，便向崎岖步步平。”这是真正有阅历的话。应当效法并牢记于心呐、啊。第三个故事，尼姑和尚。沧州甜水井有位老尼姑，称惠师傅，不知道是他的名还是号，也不知是不是这个惠字，只是乡城沿袭称呼他而已。我年幼之时，曾看到他出于外祖父张公家。他遵守纪律严谨，连糖都不吃。他说啊，这糖也是猪油所点成的。他不穿裘衣，说锦皮啊与吃肉是相同的。他不穿绸缎的衣服，说制成一尺薄需要一千条蚕的性命。供佛用的面锦一定要自己制作。说这世上的面筋都是用脚踏出来的，焚香一定要敲石取火。他说呀，灶火不清洁，或清水一杯，或一日一顿，自给自足，从不用心木化。外祖父家的一个女仆将一匹布施舍给了他。这老尼姑仔细看了一番，说：“施舍必须用自己的财物才算有功德。”家里由于失去这匹布，鞭笞了几个婢女，佛怎能接受这种物品呢？女仆将真情相告：“我当初认为啊，有几十匹布，主人未必一一点捡，所以偶尔取了一匹。不料啊，连累他人受鞭打，日夜遭到诅咒，内心实在不安，所以施舍他，以求忏悔罪孽。”老尼姑将布扔给他，说。既然这样，为什么不暗地里送到原处，他人得以证明清白，你也可以安心了。女仆死去几年之后，她的弟子才泄露这件事情，所以人们才知道事情的原委。乾隆十九二十年间，老尼姑已经七八十岁了，忽然之间造访我家，说将要去潭拓寺拜佛，替小尼姑受戒。我偶尔提起上述事情，他摇头说：“其实啊，没有这件事情，不过是小妖尼多嘴罢了。”人们都感叹他为人忠厚。他临行前请我题写佛殿一块匾额，我托赵春建代为书写。老尼姑合掌说：“谁书写，就请题写谁的姓名，在佛的前面，不要做狂语。”改为赵春建的姓名，他才将提额拿去。以后啊，没有再来过。我近来问沧州人，已经没有人认识他了。又有景城天齐庙一位和尚，是住持果城的第三个弟子，世人尊敬他，都称他为三师父。因此啊，亦亡了性命。果城的弟子很不正派，大多四处募化。只有这位和尚不坠宗风，没有大庙里管接待应酬的和尚的释侩气，也没有法座禅师的娇贵气。他戒律精苦，即使远行千里，也整装徒步而行，从来不乘车马。先兄秦湖曾经在路上遇到他，执意邀请他同车，他始终不肯上车。官吏来到庙里。他带他们的礼节不增加一分，村民百姓来到庙里，他带他们的礼节也不减少一分。人们多布施，少布施，没有布施，他都一样的礼待他们。坐禅诵经之余，他只端坐在一个房间之内，外人走进庙中，如入无人之境。他为人处事都如此类。然而啊，乡里的男女。没有人不称赞三师傅道行清高。等到问他们道行在何处，清高在何处，却茫然不知从何回答。三师傅感动人心的，正不知是什么缘故。我曾以这个问姚安公，姚安公说：“根据你所看到的，他有不清高之处吗？没有不清不高之处，就是清高了。”你认为一定要有非西藏行空、乘木碑渡水那样的行为，才算悟一切吗？这一位尼姑和一位和尚，也是佛法中志节高尚的人。三师父涅槃不久，他的性命应当有人知晓。等见到来参加相事的诸孙辈，让他们回去到庙中打听清楚。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。